0: Vi är väldigt glada över att meddela att vi denna vecka är sponsrade av Samsung. Samsung går som tåget vad gäller telefoner och nu så finns det en lur på marknaden. Vad Tomma, som heter? Samsung Galaxy A42
1: 5G. Ja, det finns inte bara på marknaden Gusten. Den sitter i min hand. Och du vet ju hur jag använder telefonen. Vad jag använder den till så att säga. Det är sociala medier såklart. Jag är ju aktiv på Instagram och Twitter. Och Får man säga? Ja, man scrollar en del. Men framförallt så kollar jag på väldigt mycket fotboll. Jag använder telefonen som en second screen. Ibland använder mina barn telefonen för att kolla på olika filmer och vad de nu kikar på. Jag vet inte, är det Youtube? Vad det nu är. Hur som helst, det är viktigt med en bra skärm. Det förstår du va? Mm.
0: Och i din värld, i din verklighet så går det nog inte att underskriva nog hur viktig batteritiden är.
1: <laughs> och från den telefonen innan så är det natt och dag. Både vad det gäller den stora skärmen och vad det gäller batteritiden. Detta är en kraftfull telefon ska du veta Gusten. Och den är dessutom 5G-kompatibel. Den är förberedd för det nya kraftiga nätet 5G. Summa summarum så är det en mycket prisvärd telefon. Och man får väldigt mycket telefon för pengarna. 5G-kompatibel,
0: en ruskigt bra skärm, en minst lika vass kamera, en otrolig batteritid. Ni hör ju själva, det är mycket telefon man får för pengarna. Gå in på samsung.se och läs mer om Galaxy A42 5G.
1: Gör det nu hör ni. vi säger stort tack till Samsung som är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Hjärtligt välkommen ska det vara till Toto Det är måndag den 23 november. Kalle Halvarsson är igång i spåren.
1: <laughs> ja, jag visste att du skulle hela visste inte vem det. Nu när du säger Kalle Halvarsson så blir jag inte förvånad. Helvete. Det började med spia efter varje lopp i den här jävla prologen eller vad de håll på med och så blev en jävla pallplats tror jag också. Men eh, nej, det är det känns deppigt och jag vet att det är många som förknippar den här perioden med mörker, med kyla och ja men det är väldigt mycket så här väder förknippat alltihopa. För mig så börjar allt mörker med att Carl Halvorson gör sin första intervju.
0: Och för er som undrar varför var det för... av
1: Ludde Holmberg när han har varit på en hela myr och liksom följt Kalle halvsons träning. Och man hör att liksom han börjar jobba upp sig såg Att det är nu det ska ske. Helvetet var. Han jobbar hårdare än någonsin tidigare. Vet man, det kommer bara falla platt.
0: Och för er som undrar varför vi inleder ett måndagstutt och efter en sån här sprakande fotbollshelg med att prata om Kalle Alvarsson, så finns det ju en följetong här. Thomas har haft ett hon i sidan åt Kalle Alvarsson och hans skidåkning de senaste åren. Ja, men det är ju jag skäms problemet. lite över att jag tycker att det är så roligt för att det är ju lite liksom too much. Du, Nej. Har, gått, du har gått lite för långt. Han går för långt.
1: Det är det som är problemet. Han går ju för långt hela tiden. Och vi, det, är, det är lite av problemet som med det svenska tennisundret. Liksom. Efter Björn Borg höll jag på att säga, men, eh, Stefan Edberg Villander, eh, då hade vi Pernfors. Fina, fina Pernfors. Gick ja. till final i franska öppna eller? Det
0: gjorde han väl. va ja, Och sen så kom helst. andra vågen då med ja, Björkman ex. och Thomas Johansson och gänget.
1: Ja, ja, Thomas Enqvist och som slut, är ja, Norman och Robin, Robin Söderling var väl den sista liksom i andra vågen den unga i andra vågen. Men problemet blir då när... Niklas Kulti. När det svenska... Ja, Niklas Kulti. När han, när han spelar med sträckt baks... spelar med hamstring i en Davis Cup-match och håller på att vinna den. Alltså en av de mest legendariska matcherna någonsin hade det varit. För han fullföljer liksom matchen. Och kan bara också, gå på winners hela tiden.
0: Jag kan också skjuta in här att Jonas Björkman och Thomas Enqvist. Det är de två i särklass trevligaste människor jag någonsin träffat. Är det så? Ja. Helt, oh helt överlägsna.
1: Ja. Hur som helst så... Liksom det, det, det svenska tennisundret, det, det går ju där nu. Och det har ju då blivit Brönda Ymer som på något sätt får, får, får bära den svenska tennisen. Mm. Och det är väl så där. Nu är inte de väldigt mycket ute i, i media- utan de kamrar upp armarna och de gnuggar på. De, framförallt lillebrorsan Mikael vinner ju lite matcher ibland och liksom går lite långt i turneringar ibland. Elias har haft problem med, med skador. De
0: snackar inte så jävla mycket.
1: De snackar inte speciellt mycket. Men nu då när det, det svenska skidundret på här sidan ska sägas går knackigt och det inte finns någon tydlig världsstjärna så har det ju blivit så att det är Kalle Halvardsson men han snackar ju väldigt mycket och det pratas i media om att vilken jävla han ändå är vilken lungkapacitet och så vidare så inför varje säsong så byggs det upp liksom att Kalle Halvardsson i år händer det, men det händer aldrig så det snackas för mycket och det, få, det ges för mycket utrymme åt en förlorare. Där är jag tydligt tycker
0: jag. Två viktiga saker att understryka här. Dock, ett, du gick ut då under VM 2019 och sa Tar Kalle Halvarsson en individuell topp 10-placering så är det jag som springer Lidingen-loppet. Ja. Det gjorde du inte. Och det är ju för dåligt av dig. Ja. Det ska du göra. Ja. Det kommer en pandemi
1: emellan, Gustav. Jo,
0: visst. Det, det, det lät, det lät ja, så. Ja, ja. I år kanske. Men september 2019. Det kommer en med, i mig veteligen så var inte coronan här september 2019.
1: Jag ska sätta en GoPro på mig så ska jag springa det jävla lidingeloppet. Du skulle
0: väl dessutom göra det i en t-shirt med Kung Kalle på bröstet.
1: Ja, Det kommer hända. För Han tog ju typ, typ på sjätte plats eller någonting. Så Grattis Kalle. Kul.
0: Hur som helst. Gick för mig den andra, bara korta pucken här, som jag ändå vill avsluta med, det är ju att ni hittar ju ändå varandra i er sympati för och ert stöd till Petter Nortugg. Ja, absolut. Där har du ändå respekt för Kalle Alvarsson. Stor respekt. Hans rakrygghet att han går ja. ut och säger att folk får tycka vad de vill, men jag kommer, jag kommer inte
1: racka ner på Petter. Så här. jag gillar Kalle. Gör du Nu börjar jag gilla honom lite ja. Ah, ja. Tennis Tennistotto känns annars som, som någonting som är lite starkare Än många andra deltotto mm. Ja, kanske mm.
0: Men det, det är väl snarare Mest på grund av att vi är så oerhört svaga I så många team, del delar team, Av andra totos
1: Team torskade ju finalen igår mot Medveden så att du höll på min österrikiska hjälte.
0: Aj då. Aj, nu äh, tycker jag att vi skiter i både tennis och skidor. Vill du ha dig ett enormt matigt äh. svep efter helgen som varit? Ja, Under de spellediga dagarna när det nalkas landslagstider så kämpar man. Man kvider, ojar sig, stonkar och suckar. Låt det bara rulla igång igen, tänker man. Och när det väl brakar loss, då går ögonen i kors och man far efter något slags stopp men vi tar det från början. Monaco, anförd av den mycket, mycket bortglömda Chesk Fabrega sparkade igång denna sprakande klubblagshel med att vända 0-2 i paus hemma mot självaste PSG till seger 3-2. Nu leder förvisso huvudstadslaget serien fortfarande men med tre förluster på 11 omgångar vill i alla fall jag tro att det till och med i Ligue 1 kan bli lite spänning i år. Marseille nämnda Monaco Montpellier och Tino Tenda Cadeveres Lyon skuggar ett par fyttiga pinnade bakom och jag vågar tro på att Bland all covid-skit så kanske vi i alla fall kan få oss en toppstrid i Frankrike i år. En toppstrid blir det vare sig ni vill eller inte i England. Jose Mourinho fick sitt så viktiga ledningsmål mot Manchester City och antagonisten Pep. Så trots ett massivt bollinnehav för ljusblått och en rejäl dominans av matchbilden kunde portugisen styra sitt lag till tre blytunga och serieledning efter nio spelade omgångar. Personifierade av sons djupledslöpningar och Pierre-Emil Højbjergs oömma bollvinster centralt har nu Spurs tydliggjort det många hittills tvivlat kring. Men jo då, de menar allvar. Allvar får man också säga att Liverpool menar med sin hemmastatistik för nog var vi några som trodde att på bortaplan hittills hundraprocentiga Lester med Jamie Vardy i toppslag skulle kunna störa de regerande mästarna när allt från Van Dijk till Trenty och Salah saknades. Men oj så fel vi fick. James Milner, Diego Jota, Andy Robertson och Roberto Firmino är ganska dugliga de också. Och när allt var över så skrevs resultatet till rättvisa 3-0 och Klopps 64 raka hemmamatch utan nederlag. Olof 64, 6 4 0-0 mellan impotenta Leeds och kastrerade Arsenal. PP med säsongens mest idiotiska utvisning och Hux flux så var den där bortaskalpen mot United bortglömd för Mikkel Arteta. Och på tal om United så hade man varmarginalerna med sig hemma mot West Brom då först den till synes korrekt dömstraff för bortalaget dömdes bort och Bruno Fernandes sen på andra försöket från 11 meter kunde överlista Johnstone med matchens enda mål. Dominic Calvert-Lewin gjorde två nya mål mot Fulham och har nu ensam gjort lika många pytsar som hela Manchester City. Chelsea med en dag på jobbet seger. Mot skaterna och Brighton fick äntligen tre poäng för en gedigen insats. Denna gång mot hausade dynggänget Aston Villa. Vi tar oss till Tyskland där allt stavas Erling, Braut, Sumi, Holland Med fyra lökar i påsen borta mot Härta Berlin tappade till och med tränare Favre räkningen och Normannen ser för tillfället helt ostoppbar ut. Ostoppbar ser också Schalkes degradering ut att vara. De Königsblau, de kungsblå, alltså, ligger tvärsist. På åtta matcher briljerar man med tre oavgjorda och resten förluster. Och nu senast så blev det slagsmål mellan assisterande tränare Naldo och gamle räven Ibisevic. Vad har de på gång egentligen Schalke? Svajte. Svajte är vad Schalke har på gång. Poängtapp för Bayern och Leipzig, 50 raka för kusarna och säsongens första seger för Quijons Minds mot Spanien. För där saknades sannoliken inte helgens stora batalj, den mellan Atletico Madrid och Barcelona rubriker. Till att börja med så segrade hemmalaget efter ännu en sån där simionsk krigarinsats med hjärtat på bordet och 68 mil under fötterna. Men i andra vågskålen hittar vi förmodad långtidsskada på Piqué, ytterligare en skada på Sergio Roberto. En matchavgörande tabbe av Ter Stegen och enligt spansk press Messis hittills sämsta insats i år. Jag lägger en liten dublom på att Ronald Koeman inte sover lika gott som Börje Salming these days. Real Sociedad och Alexander Isak tog dock tillbaka seriledningen från Atleti under söndagen genom 1-0 borta mot Cadiz och ett efterlängtat mål från Svenskan. Real och Real Madrid spelade lika på ett. Valencia var inblandad i ännu en kaosmatch och Celta Vigos nya tränare Eduardo Codé tryckte platten i mattan i sin debut gick all in med allt han hade och gick under med 4-2. Kul! Pickt! Fläktar friska och hela den grejen. Här hemma i Sverige så hälsar vi bollklubben från Halmstad. Välkommen tillbaka till Allsvenskan. Vi säger tack och hej till Kalmar, Falken och Helsingborg. Vi betalar ut 11 000 kronor till Wilbur José på grund av inget guld för Östersund innan 2021. Och vi lyfter ännu en gång på hatten för Astrid Selmani som med sitt trettonde och fjortonde mål skött nytt kontrakt till boysen från Varberg och sig själv upp i ensamt majestät i skytteligan. Och på tal om ensamt majestät i skytteligan, Ronaldo, Mikitarian och Lukaku's Dopiette får ursäkta Sassolos helt hysteriska form lika så. Italiensk fotboll, ser jag och dess skytteliga tillhör Zlatan Ibrahimovic och det finns faktiskt ingenting vi kan göra åt det. Jätten är en djävul från paradiset, skrev gassetten och det kan man väl tycka är lite poetiskt och snidigt. Själv är jag att jag inte riktigt förstår vad fan de menar, men jag utgår från att de kände precis samma sak som jag gjorde igår kväll när svenska med två mål bortom mot Napoli sköt Milan ännu närmare titelstriden i vår. Det här är en av fotbollshistoriens allra mest underskattade spelare, när vi om 10, 20 eller 50 år ska diskutera de bästa spelarna någonsin.
1: Gåshud, fan vad fint att du smög in lite hockeytotto också. Kanske inte den enda man tänker att man ska börja efter. sud kring Zlatan Ibrahimovic, men börja Salming, så har han gått.
0: Ja, han är ju i precis varenda tv-reklam.
1: Aha, så sitter han in, så.
0: insvept i det där täcket och, och säger hur jävla bra han sover.
1: Fan, de har inte varit inne och snurrat i podden va? Nej. Nej,
0: men där finns det cash. Ja, ja, Misstänker visst, visst. Ni är välkomna. Hör av er till sponsansvarig Mikander. Ja, exakt. Nej, men eh, vart vill du börja? Det är väl eh, kanske Jag börjar ju slata frågan.
1: Finns väldigt mycket som alltså, nu när du gör ett sånt matigt svep fick du mer jigge eller missade det det? Nej jag, Nej, jag, jag, jag skippade han, det. Ja, vi kan väl bara nämna att han hoppade in. Mm och att eh, Alaves ledde med 2-0 när han kom in, men mm. sen så torsk eller man kryssade. Ah, ja. nej.
0: Och det ska väl inte på något sätt tillskrivas. Jongedetti. vi pratade lite om det i fotbollssöndag i Europa alltså, jag Adam Pintorp läste situationen lite, att Alaves behöver ju visa upp John Gudetti för att ja. bli av med honom. Det är, det, det är väldigt svårt att sälja en spelare som sitter på läktan eh, och få klubbar villiga att betala pengar för dem. för det har ju Alaves varit tydliga med, att vi ska ha tillbaka pengarna vi, vi har betalat. Men honom.
1: när jag såg att han hade kommit in på meddelande så kastade jag mig febrilt över fjärrkontrollen. Vad fan är det med Jongeretti och att man vill se om de lyckas? Jag vet inte vad det är, men jag, jag kommer fortsätta, liksom jag gör med Super Mario Balotelli, att alltid vilja Jongeretti gott och att det ska hända någonting. Det som händer i alla fall när jag kastar mig över fjärrkontrollen slår på Alaves mot Valencia, det är att Jongeretti får bollen, han tar ner den, står för en jättefin Individuell liten prestation och mm. spelar hade kunnat bli en assist som sedan senare blev vinstmålet. Liksom. Men det, det var det som hände också från John Gudettis fötter det var så kort tid. Men, men jag fick i alla fall se en glimt av John Gudetti och att det finns en fotbollsspelare i den där kroppen kvar.
0: Ja och sen så är det väl som du säger att oavsett om man liksom hejar på John Gudetti och vill att det ska vända för honom och att han ska explodera igen eh, eller inte så berör han ju. Alltså, han är ju en spelare som fångar ens intresse. Det är många gånger man har kikat in på laguppställningar och sett, Jaha, Sebastian Andersson startar för Köln. Ska jag se den matchen? Nej, men jag tror jag skippar det. Ja, men men det... som du då säger, även fast det är Jungidätti och hans status just nu. Oj, John jag har hoppat in. Jag, satt, det, jag,
1: jag slår på. Det, fi, det finns väl liksom något kittlande i att se John Gudetti som har suttit på bänken så länge, inte spelat fotboll göra mål i La Liga för väs. Så, så att jag menar, jag menar liksom byter man över så är ju högsta nivån på upplevelsen, fotbollsupplevelsen Eh, ganska hög ändå. Mm. Alltså det är någonting som hela Sverige kommer prata om om John Guretti pytsar för alla väss. Det stod ju dessutom 2 två, två, en de,
0: Sänkt ribba för hela ni landet satt, ni, kommer
1: att prata om. Jo, men, hela fotbollslandet. Alltså, om ni pratar om det i i Europa då är det någonting som fotbollsverige så att säga pratar om. Mm. Högst upp på bladet.
0: Ja, visst. Men det kommer inte ringa på luren och så ser man på skärmen mormor och sen så hör man i andra änden Gudette gjorde mål såg jag. Ja,
1: ja. Så, så är det inte. han når väl inte hela vägen ut i, i stugorna.
0: Nu blev det en del JIG. Jag tror i alla fall att det där var lite liksom, uppvisning av att här finns det en anfallare eh, som är till Salu. Och han ska ha sina minuter att, att uh, 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 showcasea det. Eh, men från Gudette då till Slatan. Det var en speciell match på många sätt och vis eh, igår tycker jag. Ja, alltså... Det var en sån här match som till att börja med förtjänade en sån maxad inramning ja, på San Sampau. Napoli-Milan 2045 söndag. Båda lagen går bra. Gatos mot Milan-Milan mot serieledning ledning i knallform. Ah, det ena med det tredje. Matchen i matchen också. Slaten mot Kolibali.
2: Mm.
0: Otrolig. Nej, ah, men eh, det, 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 det finns ju såklart smolk i vägen här med tanke på den lårskada slaten gick av med och han var hårt lindad efteråt. Så jag har inte hört någonting idag. Han skulle ah. väl undersökas idag. Exakt. Men
1: om man bortser från det.
0: Ja, vad, vad, vad säger man?
1: Ja, omslötad menar du. Ja. Alltså, dels, tycker du att det finns dels tycker jag att det finns någonting att säga om matchen, och om Napoli och om Milan. Alltså, dels att Napoli tycker jag ändå förlorar på misstag. Jag tycker att de ändå får igång spelet. Men att det finns en tyngd i Milan, en tyngd för att vinna Los Scudetto, det tror jag att vi är alla är överens om nu. Det finns en stabilitet bakåt, alltså, du vinner inte en Scudetto med en dålig målvakt. Du, du vinner väl ingen ligatitel med en usel målvakt? Alltså, och jag tycker att man i Donnarumma har ligans bästa målvakt. Då är Juventus har varit och ryckt i honom sen han kom fram när han var 16 år gammal. Han är född 99 precis som
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: Alexander Isakas alltså, som målvakt så har han precis bara börjat men känns så etablerad, trygg, han har utvecklats också. matcher för Milan. Ja, det är helt otroligt. Men, men jag tycker också att han har utvecklats till att vara den här 28-29-åriga stabila målvakten med erfarenhet, men eh, så ung som han är. Jag tror också att det var helt viktigt för Donnarumma att känna att slattan kom in, att man faktiskt går för titeln, annars tror jag han hade lämnat. Att det finns ett projekt liksom. Men sen att så många spelare har lyft sig, det har vi snackat om också med Simon Kjær som försvarsgeneral liksom, och Kessi som springer runt på mitten. Och, på tal om lagat sätt att sport man pratade om tusen nyanser på Casey han har skott han har liksom, han kan styra spelare, tuffa närkamper och så vidare jag, ty jag tycker han har han, är, han precis är inte klar som en konsevski men...
0: tusen kostymer i garderoben
1: nej ah, mer tusen nyanser ja. ah, istället för kostymer eh, men eh, jag, jag ska inte jag ska inte jämföra honom med Clarice Dorf bara för att han också är svart och har stora lårmuskler och är en central mittfältare men när man eh, liksom minns tillbaka som Milan supporter så är det enkelt att alltid jämföra med, med stora spelare som Tonali till exempel som kommer in och är väldigt lik pillo till spelstilen för övrigt en spelare som man absolut inte har fått igång igen. där nej. finns ju ett sparkapital Benazer känns ju som fullkomligt fundamental för att Milan ska funka till exempel. Men, men i Kisi i alla fall, det, det, det finns en jämförelse att göra med Cedorf och han har lång väg att nå, han kanske aldrig kommer nå hans höjder men ändå. Eh, så att det här, den här truppen När man tittade på den inför säsongen Så, så var det nog många som liksom Viftade bort en, en del spelare Som Salem till exempel Det ja, har verkligen. vi gjort och garvat åt Men, men det är en spelare som utmanar och bra en mot den Det är ingen hassad när han var i toppform för Chelsea det är absolut ingen mares när han var som bäst. Men, men det, det, jag vet inte. Det känns som att han har ytterligare någon växel också. Det är att Milan i alla fall som jag tycker är jävligt bra mot ett riktigt jävla bra Napoli. Mm. Och man står emot, man lider sig i slutändan till eh, den här segen. Och visst, då kan man prata om att de släpper till i slutet och att det blir far, lite farligt för Napoli. Men det är alla lag. Det är ju Juventus också. Det vinner man Champions League på genom att lida. Så att det, det är liksom helt fine. I slutändan så gör. Auger, det där målet, treat målet som gör att liksom det ändå är distans ner. Men det viktigaste av allt är att man har en referenspunkt hela tiden, en stormästare. Man vinner heller inga titlar utan en stormästare. Och slatan är verkligen eh, Il Campione dei Campioni. Han är den bästa nominien eh, i Italien. Och eh, han lyfter sitt lag med sin ledar. ledar han lyfter sitt lag med sina ledaregenskaper även om du tänkte på när du gick ut liksom Bonera som är Vice Pioli på den här matchen.
0: Han är väl han. till och med vice vice Pioli.
1: Ja, så är det. Han har någon Alltså Piolis ass
0: är också är covidad.
1: Just det, så är det. Men Bonera är redo.
0: Bonera är redo. Sen våren 2014 så har man vetat <laughs> att är det någonting Daniel Bonera är så är det att han är redo. Ja, det kommer väl snart.
1: Om det är så att Roberto Mancini <laughs> hör av sig så är han redo att ta assrollen i ett mästerskap. Ja, eller om
0: Mancini nu skulle åka på liksom en, en andra sväng av coviden, för att han var ju borta här i, i senaste landslagsvändan till EM då. Så har väl då Bonera kanske hört av sig till förbundet igen.
1: <laughs> Och så är redo. <laughs> Precis. Uh, nej, men Det blir så tydligt vem det är som är ledaren. I, i, i Milan. Det är inte Daniele Bonera på bänken utan det är mest symboliskt att det ska finnas någon där. Det där ratta ja.
0: Jag skulle bara reagera på några saker här. Alltså jag, jag tycker också att Kessi är fantastisk men han behöver skicka in fem-sex eh, sträckta vrister från 30 meter i taket innan jag börjar ropa Clarence Edorff. Det, det, det får jag, det får jag Han har tillstånd.
1: dock några distansgott som han har satt.
0: Jo men ta då YouTubar upp. Clarence compilation vet, vet, vad,
1: vet du vad? Jag sa att han förmodligen aldrig kommer nå hans höjd. Jag säger bara att här finns det att drömma.
0: Topp fem, absolut bästa distansskyttar genom alla tider. Kanske ja. rent av topp tre, Clarence ja. uh, Fruktansvärt myp i, i dojan alltså.
1: Men det jag, det jag vill måla upp här det är ju en bild av ett Milan som faktiskt får drömma. De behöver inte drömma utan de får tro på saker och ting. Mm. Och de... de de kan börja idolisera de spelare som faktiskt finns i laget. Och för första gången på ett decennium sluta blicka tillbaka på de stora spelarna som en gång fanns i laget. Och istället omfamna de spelare som, som är där. Ja, verkligen. Får man
0: säga dock att man tycker att Gattuso går bort sig lite i den här matchen?
1: Absolut.
0: De saknar oss i män och det kan man inte göra så mycket åt. Men jag tyckte det var märkligt att man försökte spela ett spel som om... Och Simen var på plan ja. i första halvlek. Sen så byter man in Petania. Så man byter in kilo frys. Men spelar <laughs> inte kyl- frys fotboll frys-fotboll. Alltså... Vitvaran. <laughs> ja, men, man, man byter in en vitvara. Och spelar som att det är... Eh, jag vet inte. Mycket
1: roligare om man är torktumlaren. Men alltså, han är så fruktansvärt kylskåpig, Petagna. Ja. Ja, nej. nej,
0: men håll med om att... Eh, nej, han är ju alltså, jag var, för att var vara en märklig eh, matchplan. Men jag och jag tycker taktik, alltid är och märkligt. byten som inte avspeglar sig på hur man sedan valde att spela sin fotboll.
1: Ja, men jag tycker alltid det är märkligt när man värvar spelare för att vara vise. så får de inte chansen. ens när chansen uppstår. För när Ossimén är tillbaka, då kommer Petagna sitta på bänken. Och sällan kommer in och ens spela fem minuter. Och det räckte
0: ju med ett liksom, forceringsförsök. Mm. Upp mot Petanja felvänd i boxen. Så kom man till ett bra ja. avslut i slutet av matchen. Men det var också det. För en... det är så
1: man spelar?
0: Om man har Andrea Petagna på plan, ja. Jag vet inte, det var en märklig genomförd match mm. av Gattuso och Napoli rent taktiskt. Men det ska ju inte förta någonting från Milans insats. För jag tycker verkligen att den understryker allt det du är inne på, men också det här snacket om att de har haft så lätt spelschema initialt. Det kan man ju stryka nu. För att visst, det som var Bologna och Crotone och Spezia i början, Ja, men det har ju nu blivit nio poäng mot Inter, Roma, Napoli, alltså... Visst, de har ännu inte mött Juventus och mätt sina krafter mot den tydligaste titelutmanan men
1: det är deras... sedan bara två matcher mot dem
0: absolut och det är det jag menar det, det finns liksom
1: Vad vunnit derbyt precis på de samma sätt som Napoli. att
0: precis på samma sätt som att folk vänder och vrider på varför Tottenham inte ska kunna vara en titelutmanare och får svårare och svårare att lyckas för varje vecka som går. Så får man ju det med Milan också. Nu, nu kan man inte peka på att ja, men det är bara Slatan För det är ett otroligt stabilt försvarsspel. Det är en genomgående centrallinje som är riktigt bra allihopa. Man har slagit några av de absolut bästa lagen i serien och man har gjort det välförtjänt. Wow. Så att, nej, jag, jag är fruktansvärt imponerad av, av Milan mm. som lag. Men Slatan som spelare, där vet jag, inte, jag vet inte vad det finns kvar att säga. Jag, jag försökte liksom hitta ett nytt lager här i slutet av svepet med att säga att kanske så börjar slatan bli lite underskattad i diskussionen kring... Ja men, alltså det, det är absolut inte så, så att vi jag menar... Också. Ja men, man, man, jag, jag säger inte att eh, vi, vi om 20 år ska säga Pelé, Maradona, Sidan, Messi, Ronaldo och Zlatan. Eller? Men jag hör fan ingen prata om Zlatan när man pratar om liksom de bästa genom tiderna.
2: Mm.
0: Och, och då, då vill jag återigen undersöka. Jag, jag, jag menar inte här nu tre namn. Men säg att man pratar om 10-15 spelare mm. som de bästa genom tiderna. Okej, okay, han har ingen Champions League buckla. Han har ingen stor framgång med landslaget. Men han har 13 ligatitlar om man eh, räknar med alla han har vunnit på plan. Mm. Det är väl så han vill att man ska räkna. 14 kanske. Eh, han har. Gjort det extremt bra i flera olika stora fotbollsländer. Han har massa mål gjorda i sitt landslag som inte är ett av de bättre. Mm. Och han har presterat i en ålder som gör att han också sticker ut mm. jämfört med...
1: Nej, man, det ska ju såklart vägas in när han jämför om man, exakt, och, med de bästa.
0: Om man, om man jämför med andra stora målskyttar genom historien. Gert Müller, mm. eh, Ronaldo mm. eh, det, det, det går att nämna hur många som helst Allen Shearer och så vidare Alltså mm. där, Alan där, mm. Hej, ja, hej, hej Wow, wow. Så lår du på Balkan ja. Balkanuttalet också för att verkligen visa I vilken jag, hur, ja. när du står i Tack. Nej men eh, håll med mig om att det han gör Nu i den ålder han är i Särskiljer ju honom från väldigt många av de största. För det gjorde inte dem. Nej. Totti var fantastisk i många år. Men var det någonting han var sista 3, 4, 5, 6 åren, så var det ju inte kanske en av världens bästa anfallare. Eh, kolla på Raul och Nej. Torres och andra målmaskiner. Det går ju ut för vid en ålder vid 32.
1: Zlatan ja, har ju växlat upp. Jag skrev det igår också. Alltså, det här är dessutom en spelare som inte ska sluta spela fotboll imorgon utan det här är en spelare som kommer förlänga med Milan med största sannolikhet och fortsätta lira för Milan och mm. spela Champions League nästa säsong med ett förstärkt Milan och kommer absolut inte vinna någon Champions League men han kommer vara i, i finrummet. Och ännu mer än vad, än vad han är eh, den här säsongen. Och de här målen han nu har gjort mot
0: slutet har ju tagit honom in på topp 10 målskyttar genom fotbollshistorien vad gäller tävlingsmatcher.
1: Det ska också sägas när du pratar om en unikitet i Slatern att han spelar fotboll när han är 39 år som eh, förstärker någonstans argumenten för att han är en av de absolut bästa någonsin. Det gör honom unik. Så är, det, så är också de målen som han gör, alltså de fullständigt unika målen som han har gjort under hela sin karriär också argument för att titta det, det finns någonting utöver det vanliga. Det är inte Raul som bara stänker i mål, vilket är imponerande i sig, men han gör också mål som man aldrig har sett tidigare på en fotbollsplan. Mm. Och det, det är sånt alltså när, när man pratar om de bästa spelarna genom tiderna så är just eh, det unika i spelaren som jag tycker Ska sticka ut. Att det finns något speciellt som man inte sett innan. Sättet Maradona spelar fotboll, det hade aldrig funnits och kommer aldrig förmodligen finnas på en fotbollsplan. Sen så banade han väg för andra korta, tekniska, snabba fotbollsspelare med fin känsla i foten. Och, och det, det är stort i sig, men när gammel Ronaldo kom fram, också en, en, en spelartyp som du inte hade sett förut, som dribblade i extremt hög fart och vände och, och, och vred i extremt hög fart som ingen hade gjort tidigare också. Pelé kan vi inte prata om för vi var inte där, Nej. men återigen... Men du har ju dina spelare... Jag har mina vhs men Pelé stod ju för väldigt... Det, det, det är ett eget Never Forget avsnitt men, Dina VHS-band eller ett, Pelé? Nej, men så här, i, ett, i ett Brasilien som hade varit väldigt vitt på fotbollsplanerna hela vägen fram till 50-talet, där finns ett Never Forget avsnitt om faktiskt, så, så är han en svart spelare som kommer fram och, och gör det han gör, det vill säga fullständigt dominerar fotbollen under ett par decennier. Mm. Så att det, det, men, men skitsamma... Alltså det, det finns väldigt mycket som jag tycker talar för att du ska liksom komma ihåg Zlatan som en av de bästa trots allt. Dels att han fortsätter, dels att han hela tiden levererar, dels att han vinner titlar i stora klubbar och han vinner titlarna åt de stora klubbarna. bortglöm tid, Inter. Ja, ja, alltså, ja, ja. Kanske, kanske min favorittid med slätan. Så jävla bra i Inter. För det var ju då han växlade upp från att göra 17-18 mål till att göra 25-26 mål. Exakt, och han vann skytteligen och... där
0: 28-29. Ja,
1: och vinner titlar åt Roberto Mancini's Inter. Liksom. Det, det, det är en fantastisk Zlatans, äh, Det var Mourinho's Inter, men han inledde med mm. Mancini. Men, men äh, alltså det, det var ju en, det var en snygg Zlatan under de åren med det långa håret. Och, Framförallt
0: så var det en slatan som utgjorde ett anfallspar med Adriano. Mm. Och det är ju kanske det mest kraftfulla anfallspar som spelat på en fotbollsplan.
1: Ja. Geko ska vi prata om på onsdag i Növförget. Det var ja. också ett kraftfullt anfallspar i Wolfsburg. Absolut, men kanske inte riktigt på Adrianos lata nivå. Definitivt inte på deras nivå. Jag vet inte. Är du med? När du ska se med, vi, vi, vi vet det nu. Vi får ju se det, om tio år. Men, men när man blickar tillbaka så är det ju väldigt mycket så som de spelar de största klubbarna så alltså, går inte att komma ihåg dem, Kom inte ihåg Granitio för att han vann en, en ligatitel och ett snyggt mål för Wolfsburg utan då måste du göra ett Never Forget för att komma ihåg honom men dessutom alla de här unika målen som han har gjort och sen så liksom fan, men fan hur länge spelar han nu då mm. alltså och håll med om att han gör ju en säsong till efter det här Lägger inte ner efter den här säsongen om han är skadefri.
0: Nej, landar Milan Champions League, vilket vi absolut får ge dem väldigt goda möjligheter mm. till att göra. Då lägger han ju inte av.
1: Och du vet vad han gör mm. i sommar då? Alltså om man nu är motivator, målskytt, tränare, ledare, så blir han ju i sommar sportchef. Ah, okej. Okay. Ja, ah, men han på riktigt ah. kommer ju liksom se till att Milan värvar stort. Jag
0: trodde du skulle säga att han, han blir en del av Jannes EM-landslag Jaha, ja,
1: ja. Dit orkar jag inte ens gå idag, Gustav. Nej.
0: Nej, jag förstår det. Eh, sen så tycker jag att det är också värt att eh, påminna om att tio mål under en säsongsinledning under en höst ja, det är ju tio mål som lätt kan glömmas bort eh, efter ett par år i historien om det inte leder någonstans. Alltså det Zlatan har gjort i Milan sedan han kom för ett knappt år sedan Ja, ah, men det, det går inte nog att eh, understryka... Eh... Saknar
1: typ motstycke i ah. fotbollshistorien att en spelare kommer in och gör så stor skillnad för en hel klubb. Ja, ja ja det finns säkert var, men, det, det finns, finns motbud. Vet du vad, vet mm. vad, du ska också komma ihåg var Milan var. Var de här spelarna runt om, Det är inte så att de har värvat ihop ett helt lag runt Zlatan. Mm. Utan alla var på botten. Rebic, Chalanoglu, Kessi... Roman Joli till och med har, hö, har höjt sig mm. Donnarumma har blivit bättre
0: Kanske är slattan sitt eget eh, Värsta motbud här då eh, När han då kom till PSG ja. För det han gjorde med PSG Så som han lyfte Det var också men,
1: väldigt äh... Många värningar som gjordes ihop Med Slatan eller under den tiden mm. Här har det inte gjorts Det är samma spelare som fanns där redan
0: Ja visst, det jag skulle.
1: Sällemäkers
0: fall... ny. <laughs> det... var ju där i...
1: Han kanske var där. Då. Det jag skulle säga
0: i alla fall, det var att om det här skulle landa i att Milan tappar formen, Slatan går sönder och Milan sladdar in på en femteplats eller en sjätte plats och Slatan stannar på tretton mål. Då kommer man ju såklart inte om 5-10 år prata om det otroliga 2020 och det slatan uträttade i Milan när han kom tillbaka. För det är så det fungerar. Det ska leda till någonting bestående Inte med, inte med samma eftertryck i alla fall. Nej, men så kommer det inte vara. Jag menar jag har sett många spelare göra otroliga delar av en säsong eller ett kalenderår eller vad nu är. Men med tidens tand så det, det, det naggas bort liksom. Mm. För att i slutet av dagen så handlar det om vad ledde det till vad gäller titlar, vad gäller Champions League-platser, skytteliga segrar och så vidare och så vidare. Mm. Och, och det finns det ju fortfarande en risk för att det här slutar i. Jag tror inte det och jag hoppas inte det. Men det, det är ju såklart en, en, en brasklapp att flika in här. Men jag tycker i alla fall att det, alltså så här, det var någonting igår och den här hösten har gjort det med mig att... Ja, men, det är liksom det är här man har landat kring slåtten det han gör nu som 39 år fyllda har gjort att jag, liksom, jag omvärderar nästan hans eh, position och aktie och status i fotbollshistorien
1: mm.
0: och det är nytt,
1: det är faktiskt nytt. för hur mycket jag han än med. gjorde
0: i PSG ja, eller United eller i, i MLS och så vidare så var det ingenting som byggde på hans legacy. Nej. I den globala fotbollshistorien. Nej. Men nu, alltså han är topp 10 målskyttar genom
1: fotbollshistorien. Men det finns bredda hans läges en aning, men det här spetsar ju hans sig.
0: Ja, det här gör ju att han kan peka på någonting som ingen annan av de absolut största spelarna i världshistorien har gjort. Mm. Alltså han kanske inte någon gång var på toppen av sin förmåga och touchade de allra bästa. Pelé, om nu han var det Who knows, du med VHS-banden vet ja. Maradona, säger ingenting om Zidane, Ronaldo Messi, kanske ska någon till Nämnas, kanske ska ingen till Nämnas och behöver ingen bli upprörd Där säger jag inte att Zlatan har varit Men det han gör just nu I den åldern, jag menar han är Fyra år äldre än vad Ronaldo är Ronaldo ska hålla igång På den här nivån Bra länge till för att han ska göra det slott gör i samma ålder. Och då har Ronaldo inte åkt på en dubbel dubbelkorsbandsskada. Om det nu var en dubbel dubbelkorsbandsskada. Det är fan otroligt att det fortfarande är liksom höljt i dunkel mm. vad det egentligen var som hände. Eh, och och, och det, det är så här. Hur man än vrider och vänder på det. Fucking världs. Fucking megamäktigt.
1: Mm verkligen. Får jag säga en sak till om matchen så kan vi lämna Zlatan där sen. Det är en säsong som ska spelas, det är en Zlatan som ska ta det här milan hela vägen i mål så att det finns anledning att komma tillbaka. Théon Anders inlägg som man sätter panna på, hela det målet och understryka hur jävla bra jag tycker Théon Anders är. Jag vet att jag har gjort det, men jag säger igen för jag vill påminna folk om att det är en av världens absolut bästa vänsterbackar.
0: Mm. Deschamps får, får nog lyfta luren. Det, om man inte gör det så är det märkligt, tycker jag. Ja, det får man verkligen mm. säga. Vi är denna vecka återigen sponsrade av våra vänner på Stay Hard.
1: Oj, härligt, härligt, härligt. Får jag gissa att det är lite rabattfest där borta på Stay Hard?
0: Du, alltså Stay Hard, de vet hur man bjuder in och hostar en Black
1: Friday-fest. Ah, det har vi varit med om förut, Gustav.
0: Sannoligen. Och vad är det de gör så bra då, tror
1: du? Ja, jag vet. Alltså, dels har de ju över 250 olika varumärken så att jag menar, de har ju ett brett sortiment så de börjar i grunden och står ju på starka på en stark grund Eh, men sen misstänker jag att eh, ja, men det, det, det är någon slags fest.
0: Ja, men alltså Stay Hard's usp, det är ju förfesten. Det är ju yeah, Ja,
1: Okej, okay. jag älskar ju fördojan, det vet du också. Fördåjan. Problemet är att jag skjuter ju ofta <laughs> på fördojan. Vilket jag förmodligen kommer göra här på Stay hard Men du kommer vara jävligt
0: snyggt Såklart. klädd på den här förfesten. För det är ju Black Friday och Black Weekend och Cyber Monday och allt vad det heter. Vad det lider. Men redan idag så börjar Stay Hard ja. med Black Week-deals. Ja. ja,
1: men det är smart att sprida ut det. Det är mycket bra Stay Hard.
0: Jag kan bara nämna några förfest mm. deltagare här. Carhartt-jackor för 15,99. Ulrockar uh, från Poor till upp mot 60 procents rabatt. Jackor från Vans och Peak Performance för halva priset. Här Klassiska Chelsea Boots för 6,99 Massor av varianter. Oxford-kortet för 199, spänt. Skinhanska för samma pris. Och så massa andra deals. Då har jag i mig bara kommit halvvägs. Nej, ja,
1: men det är helt otroligt. Så alltså det är stayhard.se som gäller, eller hur, för den här förfesten. Alla som vill deltaga, gå in där och se till att dressa upp er inför julen.
0: Sen då när vi har jammat klart här på fördåjan. Ja, men då <laughs> smäller det ju rejält på torsdag. Okej. Okay. Från torsdag till och med Cybermåndag, alltså den 30 november, så är det upp till 60 procents rabatt på nästan allt på stayhard.se. Röda priser på sajt och inga koder. Nu är det läge att slå till på den där vinterjacken från ditt favoritmärke som du gått och spanat in ett bra tagande. Slå till på ett par varma boots, bunkra upp med kallingar och strumpor, fixa finkläderna till högtiderna i december och framför allt slå till på ett par bra julklappar
1: Vet du vad jag gör Gustav? Jag går in på stayhard.se så kör jag varannan vatten fram till den stora festen och då jävlar då går jag all in Vi säger stort tack till stayhard för att
0: ni är med och möjliggör Toto Balotto stayhard.se, go 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 ja eh, ah, men Det om det då, eh, jag drog ju förbi det lite snabbt i svepet och Lukaku eh, understryker bara sin position som eh, i mitt tycke Inters viktigaste spelare. Med två nya mål, framspelning till Lautaro också och när eh, Pazza Inter eh, hamnar i underläge 2-0. Då är det han som kliver fram mm. och, och löser eh, de där tre poängen och en är ju ingenting... Förlorat för Inter och Conte. Man Absolut är med i toppen. Inte. Det lever fortfarande i Champions League. Då vill du
1: till att man vinner mot Real också.
0: Och det får man väl ändå ge dem ganska goda möjligheter Absolut. till med tanke på vilka spelare som saknas ja. i Real. Men jag satt med Vicky Blomé igår på redaktionen när Torino gjorde 2-0. Oh, och kände att, eller då sa vi båda att nu är det ju vinna eller försvinna för Conte mot Real i veckan. Om det givetvis då hade stått sig med då förlust mot Torino.
1: Jo, ah, det kanske hade varit. Eh, sen gör man en jävla avslutning. Och där tycker jag man kan prata om de tre stora anfallarna. De tre stora stjärnorna i Serie A. Då har Lukaku, Zlatan Ibrahimovic och du har Ronaldo. Eh, när Sky gjorde en eh, omröstning. Vem är viktigast för sitt lag? För alla är ju viktiga. Alla är oumbärliga för, för sina respektive lag. Vem tror du hamnar i toppen där?
0: borde väl ändå vara Ronaldo.
1: Nej, Zlatan.
0: Mm, ja, nu är mitt huvud tänkt. Ronaldo mot Lukaku.
1: Ja men Om du tar bort Ronaldo, vad blir kvar av Juve? Om du tar bort Zlatan, vad blir kvar av Milan? Om du tar mm, bort jo, jo, Lukaku? Ja, jag förstår. Alltså som oönbärlig för sitt lag. Alltså i Inter så är ju, alltså alla tre är ju jätte om man vill säga så. Ja. Men i Inter finns en Lautaro Martinez som kan flankeras av en på nytt född Alexis Sanchez.
0: Lautero? Eller? Lautaro sa inte Lautaro ja, Du sa Lautaro ja. Jag säger Lautaro
1: ja. Många andra säger Lautaro men. Vissa säger Lautaro Vem då? Det är en pik
0: <laughs> Jag tror att de som förstår förstår
1: Okej okay. eh, Men jag håller nog med Majoriteten av de som har röstat Det vill säga de som tog Slatan. Ja. Tar du bort Slatan? Då får du flytta på Ante Rebic som nia. Mkhitaryan var utom tävlan i denna MVP-omröstning. Denna... <laughs> Helvete som man går nu. Hur många mål har han gjort de senaste matcherna? Fem. Fem, Fem valjer på två. på två. Fem på två. Ja, Och det är inga dåliga mål <laughs> Nej,
0: det är helt otroligt.
1: Spelar jag sa som, det som en trans. I vårt, inför Serie A-avsnitt som vi gjorde i augusti. Så sa jag att Mkhitaryan kommer vara bra. För man har sett det på honom och han har ju så tydligt också på ett drismärtens vis proklamerat att han verkligen vill vara kvar i den eviga staden. Han älskar Italien, han älskar Rom och verkligen gift sig med staden som man brukar säga. Men, eh, och det, det har ju definitivt Mertens gjort eh, på ett sätt som jag inte har sett någon annan spelare i stort sett. Kuri ah, in med Florens. Men eh, jag annars har jag inte sett andra. Det är ju väldigt sällan spelare blir kvar, bor kvar i staden så att säga. Utan man flyttar hem mm. var det lider. Men eh, Mertens han blir ju kvar i Neapel och förmodligen kommer han bo där med sin familj och det därför han inte han har bytt klubb.
0: Vet du vad Mkhitaryan också har?
1: Eh, nej. Han har vaderna. Eh,
0: okay. Som Grealish och eh, Uff, jag, Luka Modric och Shaqiri och några till. Uff, Men som kiss, 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 många kiss. lyssnare har uppmärksammat oss på Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Alltså. Vilka jävla väsar.
1: Man, man kan sitta och kolla <laughs> på de där vaderna hur länge som helst. Ja, Miktarren bara... har, har
0: fina vader. De, ja. är, de är bra. Det är mycket mycket liksom.
1: Grälis, ja. Riktigt bra. Men
0: Ulf alltså. Det är, det är något i hästvägen. Har gjort? Ja, jag vet inte. Eh, sista punkten bara från Italien innan vi släpper det. Eh, Cesare Prandelli var tillbaka som Fiorentina-tränare. <här> du skulle dit ändå. Ja, men jag tycker ändå att vi har glömt av det lite här. Det har varit landslagstider, Sverige har spelat viktiga matcher och så vidare. Och då så ja, men följde lite mellan Stolarna i våra senaste avsnitt. Han kom tillbaka i början av det här landslagsuppehållet. Eh, Jaquini fick gå. Fiorentina har ju haft en svajig resultatmässig höst efter en ganska så pig inledning får man ju ändå säga. Mm. Alltså, vad, vad kan du säga om det här valet? Är det liksom 100 romantik eller vad, vad känner du?
1: tid hade möjlighet att uh, värva spaletti en gång i tiden. En dyr uh, lösning som uh, ny lite ägaren Rocco Comisso inte var sugen på. Han vill lägga pengar på att bygga en ny arena, han vill bygga pengar på ett sportcenter. Jag ska absolut inte bli långrandig i det. Men då tog man det billigare alternativet men med Beppe Jarkini då kommer man fan inte långt. Problemet är att Beppe Jarkina har kört ner självförtroendet till botten på Fiorentinas spelare. För kollar man på den start Elvansson och ställer på Ben som Prandelli ställer på benet så är det offensivt ganska tungt offensivt lutat lag med Riberi på ena kanten med Castrovilli som nummer tio. Med stjärnskottet Coame som inte har blivit någon stjärnskott i Fiorentina bakom då Vlaovic kan man säga mycket om, men det är ändå en bra nya, en stor tung nya. Alltså man fick hopp när man såg det där från de defensiva uppställningarna som uh, Jakine hade kört. Alltså det är ju, det, Prandelli är ju känd för det. Alltså han, han, han var ju i liksom Catenaccio-land tidigt när han kom fram och när Fiorentina gjorde succé i mitten på 2000-talet så var han ju en av få tränare som faktiskt, i Italien alltså, som faktiskt spelade med det tyska 4-2-3-1-spelet. Mm. Man gjorde mycket mål, man släppte in en hel del mål också, men eh, ofta lyckades man göra fler mål än motståndarna. Alltså, det var vägvinnande och det var lite revolutionerande skulle jag vilja säga i, i en defensiv italiensk taktisk liga. Men där har du väl också
0: en tränare som gifte sig med en klubb Och, och en gifte stad. sig med ett lag Och gifte sig med en stad Ja,
1: ja med no många andra tränare Någonsin har gjort
0: Sen borde ju någon rådgivare eller agent ha dragit I någon slags handbroms för Prandelli Efter förbundskaptenens jobbet I Italien och VM 2014
1: han ja, kastades över Galatasaray
0: <laughs> För det har varit alltså det, det, det ena uppdraget Har gått sämre än det andra men är det, liksom, är det någonting man bortser från tror du i, i Fioled? Att ja, men Prandelli är ändå Prandelli. Vi kan, vi kan nå tillbaka till fornstora dagar och allting kan vara vackert och lila och härligt så. igen. Det liksom...
1: finns, finns väldigt få supporter i världen som är så cyniska som -supporterna. så att De ser järnklarsynt på den här i Och Prandelli gjorde det på presskonferensen när han kom också. Det var det första han sa. Jag vet att eh, den här typen av återkomster både spelare och tränare sällan blir lyckade. Men låt oss göra ett försök ah, men han är ärlig för att han vet vi kan prata med han pratar med Fiorentinas supporterna Det är det första de säger. Jaha, ritorno. Det, liksom, det funkar inte. Eh, nej så, men det är
0: skillnad på en ritorno och en ritorno Såklart
1: alltså, att det är det. Är det
0: Prandelli så misstänker jag att 99 äh. av alla Fiorentinas supportrar ändå är så här fan vad nice.
1: Ja, no, men, men också så såhär ja, det, det är väl en bra lösning för nu men i, i Florens är man också så här men prestera nu vi kommer aldrig glömma dig, för det gör man inte vi kommer aldrig glömma dig för det du har gjort men Prandelli 2.0 i Fiorentina kommer vi bedöma utifrån hans prestationer. Och sen även om vi, vi kritiserar dig och vi vill inte ha kvar dig när den här säsongen är kvar så, så kommer vi ihåg vad du har gjort. Mm. Men man, man kan separera om Man kan ha de två tankarna i huvudet samtidigt. Så det, det vill jag ändå ha sagt. Så att han kommer in, han vet precis vad det handlar om. Är han är han en interim? Det är han väl kanske. Men gör han det bra så blir han ju kvar. Men däremot så tror jag att det är många som hade hjärtan som bultade till när Prandelli kom in i sin perfekta skräddade kostym Med den lila polotröjan under eh, Lite kortare hår än eh, tidigare men, men lika elegant, lika stilig Lika vältalig som han alltid har varit Så att eh, det, det var nog många som ändå Ja men det pirrade till rejält eh, i, i, I könsdelarna hos, eh, hos hela Florens eh, befolkningen men sen kom den prestationen då. Och det ser ju allt vad Beppe Iacchini har gjort med, med klubben. Däremot så är det ju inte alltså de här cynikerna som jag pratar om men alltså som är supporter som verkligen lever i, i realityn. Då, då, de, de, de ger ju Prandelli chansen där. Mm. Det, det är inte så att man hänger honom idag. utan Han, har, han kommer checka Panettone, han kommer få möjligheten att revolutionera det här laget. Det kommer att bli ett mycket mer offensivt Fiorentina och det kommer att se annorlunda ut. Där har du där har du vad ska jag säga? 2021 enda Fiosur. kan vi gå vidare och så kan vi återkomma om, om ett halvår igen. Vi alla i alla jävla pelrunkar ändå någonting från Florens. Vi lär väl få anledning att återkomma
0: till Prandelli. Vi hade kunnat prata om Sassol också, Berardi och Boga, Boga. och Locatelli. Boga.
1: Oj, 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 oj. Skulle backa och säga.
0: Boga! Men jag tror att vi får lämna Italien för nu. Jag har några frågor till dig. Mm. Atletico Madrid slår övertygande ett Barça som förvisso mår väldigt dåligt. Allting går i mot för tillfället. Skadorna hopar sig, Messi är urslag. Coman är dead man walking. Det ska till ett presidentskifte här vad det lider. Och så vidare och så vidare.
1: Trötta jävla presidentskiftet.
0: Men... Med det sagt så är det ju Atletico Madrid som utan Luis Suarez utan Diego Costa i toppslag med en defensiv på plats, med Joao Felix och Marcos Llorente och Kocke och en del andra spelare i riktigt, riktigt vass form för dagen visar att de tänker vara med och bråka om en ligatitel. Ja. Tror du att de kan vara det?
1: Ja, det tror jag. Alltså 100 procent. Speciellt en sån här säsong. Dels vet vi om att det är speciellt på grund av coronan. Det går att skrälla sig ganska långt. Eh, vi såg det redan i Champions League-spelet i somras. Vi såg det redan i post corona li liga spelet också. Alltså det, det, det är annorlunda att spela utan publik och vissa får lida för det mer. Eh, vi skulle kunna göra en jämförelse med, med den, den svenska fotbollen. Alltså det, det här är inte en åsikt jag har. Det här är ett faktum att publiklag presterar sämre. Hammarby hade gjort det bättre eh, om, om de hade haft publik. Definitivt gjort det bättre. Mm. Alltså Fiorentina hade gjort det bättre än vad liksom, Sassuolo lider inte lika mycket som Fiorentina gör eh, och så vidare och så vidare. Det är inte en åsikt det är ett faktum och, och, så, så att allting är möjligt Nu säger inte jag att Atletico Madrid inte har publiken, de är definitivt precis som Real Madrid och, och Barcelona men det är ett speciellt år och jag tror att ett lag som Atletico Madrid som haft samma tränare under så lång tid som har ett så inarbetat spelsätt som är så stabila, defensivt, ramstarkt och allting. Tror att ett sånt här år, jag tror att omständigheterna på något sätt skulle kunna gynna dem jämt emot kollegorna. Mm. Vi har ju pratat
0: i nästan Framförallt alla, vi har pratat i nästan alla Toto-år om Diego Simeones, Atletico Madrid som ett cykliskt lag. Mm. Allting går i cykler där. Det kommer vara bra under perioder när Simeone liksom tystar tvivlare med att skriva på ett nytt kontrakt och det kommer in någon ny värvning och man får lite energi i laget och man tutar och kör. Och så är det ett par månader där man slaktar rent ut och sen så går det lite trögare och det lämnar någon stor spelare. Det har ju varit allt ifrån Diego Costa till Griezmann till ja, ena, Falcao. Äh, tre, Falcao. Så, och så tänker man, är inte dags här nu va efter någon förlorad Champions League-final eller en ligatitelspurt som slutar med att Barcelona och Real Madrid gräver fram segrar och Atletico Madrid orkar inte riktigt för de går runt på 14 spelare när Real och Barca går runt på 20 spelare mm. de orkar inte hela vägen in och så tänker man nu kanske det ändå är dags för Diego Simeone att, eh, att lämna. och Sen så kommer en ny arena och det kommer en ny jättevärvning och sen så får de liv i, 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 i kroppen igen och vind i seglerna och så känner man vad ja, man fan Atletico Madrid åker och liksom eh, tuggar sönder Liverpool på Anfield när alla tror att regerande Champions League-mästarna Liverpool bara ska storma mot ännu en final. Så alltså nu är ju Atletico Madrid inne i den där delen av cykeln igen där man känner att de har bara precis börjat mullra. Mm. Luis Suarez han, han har bara börjat. Ja, Felix har tagit steg. Jorent har tagit steg. Kocke har blivit liksom... Han har blivit två huvuden högre i den där kapiténsrollen. Och Oblak har börjat hålla nollor igen. Och nu har man, nu har man läkt såren efter
1: att Godin har lämnat. Och... Man, har, man har byggt om det och det har satt sig Renoveringen har äntligen blivit klar. Alltså de har spacklat det sista och målat. Och så nu ser man det i Atletico Madrid som faktiskt behövde byggas om och som nu, nu är där. Ja och Felix behövde få en säsong på sig. Det var inte konstigt. Även om man har varit ett stjärnskott så vill man att det ska lyckas direkt. Säg inte att han misslyckades förra säsongen, men nu ser man ju liksom en etablerad La Liga-forward som verkligen kan bära sitt lag också och göra de här avgörande målen. Sen så då med en sån jävla erfaren målskytt som Luis Suarez där. Det, det, det är klart att Atletico Madrid kommer att vara med hela vägen in i maj också. Alltså det är solklart. Mm. Frågan är hur långt efter Barcelona kommer, när, när det väl liksom vänder, om det ska vända då. Ja. För att man, man ser ju ändå Barcelona någonstans vinna tio raka under den här säsongen. Jag
0: vet inte om jag gör det. Alltså. Jag, alltså, det är lite som, det är lite som med inte. Manchester City. Vi satt ju i Betssons highscore här för några veckor sedan mm. och, och pratade upp eh, omgången som har varit nu under helgen. Och så snackade vi mm. om Spurs. vad jag Spurs. sa va? eh, ja, men Vi var väl väldigt överens båda två om City. Eh, och eh, just det där att ja, men har verkligen City Fått så mycket färre poäng än vad de borde ha haft. Det, det de var, var vi överens liksom. om.
1: Men, eh, men eh, vi pratade ju också om den taktiska matchen i matchen mm. mellan Pep Guardiola och Jose Mourinho. Mm. Och så många gånger Mourinho bara släppte över den där bollen i havet. Och det har sett farligt ut. Och man kan sitta efter matchen och prata om att Manchester City borde ha vunnit Manchester Derby mot United. Kolla hur mycket chanser de hade. Inter mot Barcelona. Alltså det, det är så många gånger som Mourinho ändå har liksom rätt ut det där och gått vidare. Och då kan man prata hur mycket, hur mycket som helst man gillar Peps filosofi mer än vad man gillar Mourinho's. Men han vinner matchen där Och det
0: skulle liksom landa i här i min jämförelse. Det var inga, det var inga jämförelser övrigt mellan Manchester City och Barcelona. Men det är det här att om jag tittar på Barcelonas prestationer under den här säsongen. Om jag tittar på Manchester Citys prestationer under den här säsongen. Så är det inte så att man känner att ah, de det ligger verkligen en 6-0 i korten här. För att jävlar var stolpe ute det har varit. Och det borde ha slaktats hit och det borde ha slaktats dit. Det har ju varit ganska liksom hackigt, och det har varit en attityd på planen som, kän som känns som att nej. De, de, de vill inte springa de extra metrarna. De har inte flowet för dagen. De hittar inte samspelet mellan de betydande nyckelspelarna på samma sätt som innan. Och
1: Ah, jag vet ja, inte. Men de hittar inte rätt i kombinationsspelet offensivt heller för att de ska kunna luckra upp till exempel då ett mourinho och De har inte samma kontinuitet i prestationerna heller, inte samma lägsta nivå eller för den delen högsta nivå heller genom matcherna och över tid och kontinuitet och så vidare. Men någonting som man också ska säga är att liksom när diskussionen, ja för er är det fotbollssöndag i Europa, men så här när diskussionen generellt sett börjar landa i att tänka om Messi kommer. Vänta, pratar om Messi. Han spelar i Barcelona, han har kontrakt i sommaren. Ja, det är ju i så fall då i september nästa år som han ska spela fotboll för Manchester City. Men det är jävligt långt till att man ska signa honom. Ja, 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 jo, ja, men det har ju blivit diskussion. Liksom. Jo, men tänk om Messi... Så här, Messi vad fan pratar vi City här och nu, vad är det? Mm. Ja, jag kan ju för sig se City
0: varva igång här nu. Inte för att jag tycker att alla prestationer hittills har... Har börjat för det, men nu kommer och tillbaka. Jag tycker Kevin De Bruyne ser bättre och bättre ut. Raheem Sterling ska väl kunna få lite ordning på fötterna. Ja, det jag är tycker klart att
1: City kan prestera bättre Absolut. än så här och vinna lite raka matcher. City, City, det ser, City ser
0: jag verkligen varva igång här nu och, och, och mm. hoppa in på en seger streak. Jag vet inte om jag gör det med Barça För att det är för mycket mm. som är för svagt. Jag tittar på matcherna. Jag ser ansiktsuttrycken och kroppsspråken. Man känner alla vindar liksom från klubben i stort. Det såhär, alla såhär går och väntar
1: och på det trötta presidentvalet. På tal om att liksom gå och vänta på Messi i Manchester. så gå vänta på ett presidentval. Fan, vinn matcherna nu. Gör något koma.
0: Barça satt ju för fan i
1: utvisningsbåset. Så att, ja, här kan inte bli långrandiga. Henke, ja. finns det något äh, att säga om hans to that...
0: Det är ju inte bara resultattipset som vi har roligt med tillsammans med våra vänner på Betsson. Dessutom så kör vi ju och tripplar mest eh, hela tiden känns det som. Dessa bråda fotbollsdagar. Surt som fan med Fiorentina i Ofastbart, söndags.
1: Ofattbart skulle jag säga. Surt absolut. Men också ett vrede inom mig som bara växte och växte ju längre när matchen led. Jag Kolla på startuppställning som Prandelli hade och tänkte bara wow! Nu kör de över Benevento. Och så blev det magplask.
0: Men vi tar revansch här i veckan känner vi. Det är Champions League Fjärde gruppspelsomgång Vi har en tisdags Toto-trippel Och vi har en onsdags Toto-trippel Imorgon tisdag så tror vi på Över 2,5 i matchen Mellan Krasnodar och Sevilla Minns förra mötet på Ramon sanchez Pizjuan. Blev mycket mål, det här är ju en kamp Om tredje tredjeplatsen, en fortsatt spel I Europa League för Krasnodar Så att de måste ju gå all-in här exact. Lazio, rak seger hemma Mot Zenit eh, Sankt Petersburg så blir det bara. Ja. Och sen så tror vi att Borussia Dortmund vinner med två när mötet med Brygge nu vänder och belgarna åker till Västfalen blev blir ju 3-0 till Dortmund Excellent. borta. Holland. Och gänget löser ju det där lätt som en plätt. På onsdag då, ja, då tror vi att Ajax vinner med två hemma mot Mittgyllan. Det är väl bara att konstatera att danskarna de, de ska ha mycket ros för det de gör. Absolutely. Men de åkte på en lite för tuff grupp.
1: Ja, då... <laughs> Precis. Du åkte på lite för mig. Jag tänkte på någonting annat. Ja, det var
0: för tufft, Gusten. Atletico Madrid har ju sannoliken nu också varvat igång maskineriet. Nu kommer Lokomotiv Moskva på besök till Wanda Metropolitano. Då kan det ju bara sluta på ett sätt. Nämligen med en bekväm hemmaseger. Så att Ajax och Atletico vinner båda två sina matcher med minst två mål. Sen så tror vi faktiskt på Contes Inter mm. i måste-matchen hemma mot Real Madrid. Många tunga bortfall i Real. Benzema, Ramos, Casemiro ja. och så vidare. Så att nu eller aldrig för Conte och eh, Patsa inte.
1: Ja, men det är som du säger, många bortfall eh, men det är också ett Inter som kommer att växa. Och eh, segern i helgen tror jag gav dem ganska mycket självförtroende och sen så är det en måste-match på San Siro. Ah, jag tror också på Inter.
0: Båda de här tripplarna med tillhörande boostat odds hittar ni under godbitar och boostade odds på Betsson. Rygga med 148 kronor skicka in er ryggare i hashtaggen Tototrippen. Var 18 år eller äldre om ni har tänkt att rygga och eh, vet om att stödlinjen.se finns öppen ifall man känner att man själv har problem med spel eller någon i sin närhet.
1: Fan vad härligt att du är på hugget Gusten. Eh, in och rygga tripplarna, vi säger stort tack till Betsson. För att ni är med och möjliggör i Totobalotto.
0: Håland, eh, fyra nya pizzar. Gör du någonting med man. dig eller har du bara liksom, eh, vant dig vid att i en parallell vänsterfil så gnuggar Erling på? Ja, lite så faktiskt.
1: Han är... gnuggar på i vänsterfilen. Vi Han gör i Tyskland.
0: Fyra mål
1: mot Hertha Berlin. Jaha. Alltså, är, är det lite så? Eller? Men det är ju såklart fantastiskt. Och det är, det är liksom att en så ung spelare liksom väcka ut och väcka in sen han började spela fotboll sen han började spela seniorfotboll han gick till Salzburg och sen över till Dortmund liksom det tar aldrig slut. Och Det finns ingenting som talar för att det ska ta slut. Heller. Utan de här månaden, oavsett vilken klubb han går till kommer bara fortsätta att spruta in. Så att det, det, det är klart att man kan sitta och vara fascinerad så här dagen efter fyra mål där. Du, du sa att coachen hade glömt bort till och med, glömt av hur många han hade gjort. Ja. Det, det säger väl lite allt. Till och med han liksom, tycker att Håland gnugga på i vänsterfilen. Hur många blev det idag? Ja. Ja. Tre?
0: Ja. Nej, fyra. Fyra?
1: Offa. Offa. Ah, okay. Okay.
0: Ja det är häftigt eh, Avslutningsvis här. Vi ska börja avrunda eh, Halmstad tillbaka i Allsvenskan Trodde man ju att man skulle säga grattis Till Degefors före Halmstad Men Degen har nu eh, Jag vet inte om de har fått stora Självan, det kanske de inte har Men de torskade i alla fall mot AFC här i helgen eh, Samtidigt som Halmstad vann, Gisödra gjorde sitt Mot Ljungskile Och nu är det ett Fem poäng mellan Jisödra och Degefors med två matcher kvar att spela. Jisödra möter Trälehulla hemma i näst sista omgången. Det tror jag är tre givna poäng för eh, brännans eh, mannar. Ja. Degen däremot, de möter ju däremot giffarna. Och visst, det, alltså, det, det är klart att Degefors ska ha väldigt goda möjligheter till att slå dem på hemmaplan. Men jag tror att den här asfalteringen som Halmstad stod för av giffarna här nu med 6-0... Det var det sista Degefors behövde. Jag tror det. För att Gif Sundsvall med, med Blomberg och gänget, de kan liksom inte hålla på att följa upp en 0-6-torsk med ytterligare en dålig prestation. Mm. Och skulle det då bli så att Degefors torskar igen samtidigt som Gisödra vinner, då har Degefors Ljungkile på bortaplan i sista. Alltså, du vet, har du någon slags känsla för att paniken så smått ja. börjar sprida sig. Jag tror det. Hur tror du snacket går idag på träningsanläggningen?
1: Jag tror att det är väldigt mycket så här knytande även i fickan. Kom igen och gubbar. Det är väldigt mycket så här omklä klassisk svensk omklädningsrumsjargon. Eller tror du Werner och gänget kör här inte
0: ett ljud?
1: Inte ett Jag tror ord. definitivt att det finns där i dem. Och det är väl anledningen till att man då kör omklädningsrumsjargongen och att man uh, kör mycket testosteron och aggressivitet och att det smäller på träningarna och det kommer att göra det hela veckan och det kanske är det som i slutändan behövs också för att de ska till slut knyta ihop säcken det men det är klart att det finns vara... en rädsla och uh, ja, ginksit hit, jinx dit men det, det, den finns där
0: ja och jag tänker att det måste ju vara så att hittills så har ju liksom ingen kunnat jinxa bort någonting. För det har varit liksom...
1: Ljungkile Ljung i sista. Så Ljung Chile, äh,
0: klappkassa. Jo, men det är ju just en sån match <laughs> som vet. är liksom så här... Och så vill det sig inte riktigt och... Det ska mm. bara kunna sluta på ett sätt. Vet, vet du vad som är liksom jungsile och svensk fotboll personifierat?
1: Att ju... vinna
0: den matchen. Det är ju att... Även fast vi har åkt ut, kubbar Det är kul. och match. Och sabba för andra. Ja. Och vi ska hedra så. sporten. Vi kan inte hålla på att ställa ut skorna gentemot andra lag som försöker tävla med ja. Degelfors. Nu ger vi ju vårt allt. Ja. Och de kommer liksom så här, ja, men som du säger, de kommer göra säsongens bästa insats när det är för sent. För att då hittar Ljung Kiel en ny tänning i att det kan gå, gubbar. Ja. Eh, vi följer med spänning. Ja det gör jag och det var bara det jag skulle komma till. Att hittills så har det inte funnits någon form av liksom att ja ah, Degerfors har jinxat bort eller de håller på att slarva för att de, de har verkligen inte gjort det. Det har ju bara varit att ja, men andra lag har varit bra. Halmstad har tagit sina poäng och Gisödra har grävt fram många sena segrar och så vidare och så vidare. Men nu med två matcher kvar och det är fem poäng man möter giffarna samtidigt som då har en, en enkel uppgift på, på sin hemmaplag. Så tror jag att så här, alla har i bakhuvudet. Men ingen vill ju ta i munnen. Alla tänker på det. Mm. Det vet man ju. Solberg och Werner och spelargruppen Jaja. och alla. Liksom så här. Kallbäck. Klart som fan, det ligger där i bakhuvudet dygnet runt hela den här veckan. Men i, alltså, och, och så vet man att någon kommer liksom glänta på locket lite och säga Vad, vad tror ni händer? Och så, så kommer någon bit av. Käften. <laughs> Käften Inte en stavelse Allt det där du säger har, har
1: hänt på frukosten <laughs> Exakt
0: det som man hade velat vara en fluga på väggen här under Degelfors träningskrackan kanske,
1: kanske borde vara det Ja.
0: Hörrni, vi hörs igen på torsdag morgon Då har Champions Leagues fjärde gruppspelsrunda eh, avklarats Vi får väl se om Inter gräver fram den där viktiga segern mot Real Madrid eller inte Det är Europa League på torsdag kväll ja, men det bara fortsätter och vet ni vad som har skett när vi hörs igen? Nej Då har football manager mer känt som FM anno 21 mm. släppts Det släpps imorgon 24 november och det här kommer vi uppmärksamma med, en tävling på vår Instagram där man mm. kan vinna spelet. Så häng med oss på Instagram.
1: Ja, exakt. Jag sitter och faktiskt knåpar på den tävlingen just nu och du vill väl alla få en tidig julklapp genom att vinna ett FM21. Inte eller?
0: omöjligt att Stefan Löfven liksom, skriver om Stormköket från årets julklapp till
1: FM. Årets julklapp är ju aldrig årets julklapp. Alltså, årets julklapp är ju kompressorn från Raiobi som man köper på K-Hout. Det alltså, är ju
0: såklart. Jo, men, alltså, Löfven i de här tiderna efter talet igår, ja. han skulle ju inte banga på att göra FM till årets julklapp så att alla bara sitter
1: hemma och spelar. Fan sant alltså. En poäng att bara omfamna FM. kött Häng med på vår Instagram så kör vi en tävling låter vi ut ett par spel. Eller hur Gustav?
0: Yes. Och mitt emellan mellan jobb och all fotboll som spelar så vet ni att eh, toppserierna duggar tätt på simor. Mm. Ni har Gangs av London, ni har toppdagar ja, men det går att se i kapp eh, klassprogram som decenniets mästerkock och så mycket bättre rullar. Mm. Helvete vilken insats Plura gör.
1: har inte ens... Den är inte högenergisk. Man pratar om, om 80-talet, han minns någonting. <laughs> det, det, det är tv på verkligen hög nivå.
0: Han ser en bild på sig själv när han har mottagit en grammis. Ja. Säger bara. Helt blankt.
1: Ja, helt blankt. Och så all fotboll då som rullar. 24.11 är datumet för FM21-släppet.
0: Mm. Och så skaffar ni ett abonnemang på Simor Missa heller inte fotbollsåret 2020. Imorgon tisdag 19.00 drar Lasse Granqvist och Frida Nordstrand igång Slick. på TV4 Play. Men 20.00 så flyttas allting in i TV4. Då ska diamantbollen delas ut. Men då ska inte minst guldbollen delas ut. Du eh, skrev i din... <laughs> Jag backar. Mycket speciella krönika igår i Expressen. Ja. Speciellt på så sätt att det var...
1: Ja, det kan vi ta sen. Okay. Mm. Ah, ja.
0: det tar vi sen. Eh, du ska att du fick annöd ja. av eh, Backes utspel. Det att, att sport... Forsberg ja. ska ha guldbollen.
1: På sport sportettan, alltså första sidan i pappret, eh, så har de då klippt in... Det är alltid stort att hamna med sin krönika på, på ettan. De liksom. har då klippt ut det citatet. Eh, liksom, jag får annöd när Backes säger att Forsberg ska få guldbollen. Ja. Den tar jag med mig i graven, hörru.
0: Jag misstänker att det är glasklart för dig att Slatan ska ha den.
1: Ja,
0: Beslutet är ju redan taget. Eh, togs i slutet av förra veckan så att hans insats igår spelar ingen som helst roll för vart den här Behöv guldbollen landar. landar. Jag vill bara vara tydlig för jag fick mycket skit på Twitter igår när då den här diskussionen från fotbollsöndag i lyssna, klipptes fan. ut. Eh, jag fick mycket då Spolar skit. Spolade du att,
1: knäcken i öronen? Jag nu?
0: backade Backes åsikt om att Emil Forsberg ska ha den. Jag, Min åsikt? Jag tycker att guldbollen ska vara ett pris som går till Sveriges bästa fotbollsspelare. Statuterna är luddiga och det är ett pris som går att argumentera för. Att inte alls går till Sveriges bästa fotbollsspelare Aj, utan ja. den som bäst matchar med statuterna. Skitsamma. Hade guldbollen delats ut till Sveriges bästa fotbollsspelare så hade Zlatan fått den idag, igår, imorgon. Han är Sveriges bästa fotbollsspelare. Således tycker jag att han ska ha den. Men jag tror... Emil Forsberg får honom imorgon. Mm. För jag är en syniker. Jag tror på internpolitik. Jag tror att det finns så jävla många fler lager i vart guldbollen hamnar än vem som faktiskt är bäst. Jag tror dessutom att slatans utspel mot vissa inom svensk fotboll som har, som har en stark relation till de som utgör delar av jörrin också spelar in. Vill man prisa en kille som har tagit heder och ära av Jan Andersson under året som varit och så vidare och så vidare. Fotbollspolitik pratar om Gusten. De som säger att idrott och politik inte har det upp,
1: ba ba. Vi är tillbaka på torsdag Då så vi guldboll och Champions League. Och fan och hans muster. Tack för att ni lyssnade. Vi tar er inte för givet. Ciao tutti. Här
0: kommer trötta plura. <laughs> Ciao tutti. Eller snabplura. Jag, älskar plura. Jag bara, det har bara jag föll ibland, sen kunde jag stå Jag stod hundra gator och tusen ljus Mina fötter snubblade in i ditt hus Inom dörren, i ditt dimmen. Klockan var tolv, jag stod på bord.